0: Uh, nou, welkom Bert Hubert. Ik, uh, ik ken Bert al heel wat jaartjes. Uh, ooit van vroeger online toen we nog op uh, video zaten. Um, en ik ben je toen later tegengekomen toen je bij, uh, bij Foxity ook bent gaan werken. Uh, daar heb je ook een uh, commercieel succes gehad. En je hebt, ik zie jezelf als ik je Google, dan zie je jezelf altijd, altijd als uh, entrepreneur neerzet. Uh, maar de meeste mensen van buiten, die zullen jou denk ik kennen vanwege uh, uh, PowerDainers... En eh, als ik het goed heb teruggevonden is PowerDNS eh, een hele grote DNS systeem waar eh, een derde van de domeinnamen door eh, geserviced wordt. En heel veel mensen die thuis zitten en als ze een DNS request doen, eh, dan komt dat via PowerDNS software. Dat klopt?
1: Ja, dat klopt ongeveer. En het is, uh, dus DNS is als je iemand een naampje intikt, uh, moet het omgezet worden in een IP-adres. Want computers hebben IP-adressen, die praten met andere IP-adressen. En uh, ongeveer de helft van alle domeinnamen in Nederland en in Duitsland draaien op mijn software. En uh, ongeveer 75% van alle internetaansluitingen in Nederland gaan ook door die software heen. Ja. Uh,
0: waarom ben je dit ooit gaan maken?
1: Uh, als je een... Uh, nou, één, het was, ik ben dit begonnen in 1999 en toen was het klimaat dusdanig dat iedereen, hoe slecht je idee ook was, er wel een bedrijf mee ging oprichten. Oh, oké. Okay. Volgens mij is die ook nee, opgericht. Dat zou maar zo net kunnen. Ja. Dat was dus wel een goed idee, ja. PowerDNS ook. En een klant die had een vraagje over DNS en zoals dat toen ging, zei ik van nou, in plaats van dat ik je nou je probleem oplost, laten we samen een bedrijf oplossen of opzetten wat dit probleem oplost. Ja. En, uh, en dat was een vrij klassiek ondernemerschap, dat je kijkt en denkt, van, joh, er is eigenlijk maar één aanbieder op dit moment van dit soort software ja. en die is er eigenlijk niet zo heel erg goed. Ja. Dus de standaard is gewoon kwetsbaar en dan weet je van, ah, nou, ik kan het beter doen dan dit.
0: Ja, en um, uiteindelijk heeft je dat bij, uh, bij heel veel providers volgens mij over de vloer gebracht, hè? die gingen dit gebruiken. Ja. Uh, maar de eerste provider waar je ooit terecht kwam was uh, Casema. Of zoals heel veel hagenaars zeggen, de Casema. De
1: Casema, ja, dit was wel mijn, mijn allereerste klantje. Dat was eigenlijk wel vlak voor PowerDNS. Um, maar dat was inderdaad wel een verhaal. Ik was de 37ste klant uh, van Casema ja. uh, met de kabelmodem internet. En dat wist ik, want op de zijkant van mijn kabelmodem doos stond 37. Oh, ja. en, uh, dus ik sluit dat ding aan en natuurlijk begin ik gelijk het netwerk te verkennen. Van joh, hoe werkt dat netwerk daar? En ik zie dat ze één grote server hebben waar alles op draait. En, en ik doe een portscan op die server, om te kijken wat voor diensten komen eruit. En alles stond aan en alles stond open.
0: En in welk jaar was dit?
1: Dit was 1997. Oh ja. ja. Dus ik dacht, god wat leuk, ik, weet je wat, ik stuur een berichtje naar de systeembeheerder. Want dat kan ik dan doen, ja. dat hij dat op zijn scherm krijgt. Dus ik stuur een berichtje naar die systeembeheerder van, uh, van uh, hallo, uh, je beveiliging staat wagenwijd open. En uh, dit is mijn telefoonnummer en uh, je kan me bellen of mailen. En inderdaad, heel snel daarna mailde ze mij en zei ze... ...joh, kan je een keer langskomen? Want uh, het is toch wel leuk dat je dit ontdekt hebt. En ik fiets daarheen en ik denk, ja, of, of ik word nu gearresteerd. En uh, nou, ik weet het niet, dus ik laat naar binnen. Toen zei ze, nou, hier is een stoel, ga maar zitten. Ja. En uh, fix al die dingen maar, want we hebben ons netwerk aangezet... ...voordat we goed en wel wisten wat we aan het doen waren. En had je dus een baan. Nou, toen had ik een, een baan en uh, ik ben er toen begonnen. Ik heb toen een, 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 naar mijn gevoel, schofterig uurtarief afgesproken... Ja. En dat uh, was een soort gokje, maar ze zeiden ja, dat is goed. Toen bleek dus dat ik nog veel te laag zat. Ja. En, uh, en toen ben ik daar mee gaan bouwen aan de groei van 50 gebruikers naar 50.000 gebruikers. Ja. En uh, dat maak je nu meer zo snel mee op internet, dat je aan het einde van de week twee keer zoveel klanten hebt als aan het begin van de week.
0: Nee, ja, maar goed, bij iedereen wou ik toen online gaan. Dit ja. was ook de tijd van de, de, de grote bubbel, althans die moest nog komen ja. dan. Ja. En dat uh, World Online was bezig. Alle ja, maar, en het was, alles groeide.
1: En er was ja. een tekort aan alles. We waren hele mooie, hele mooie tijden, moet ik zeggen.
0: Ja. Maar uiteindelijk, kijk, ik ken je als iemand die zich ook heel erg in de security verdiept heeft. Hè? En DNS is op zich geen security tool. Ja. Of wel?
1: Nou, dat zou je denken. Kijk, DNS bepaalt met welke computer jij verbinding legt. Ja. En je zou uiteindelijk willen dat je wel zeker weet dat je echt met de juiste computer verbinding legt. Nou, daar hebben we eigenlijk certificaten voor afgesproken. Dus als je een verbinding met HTTPS legt... dan is er cryptografische garantie dat jij verbinding hebt met de computer... waarmee je ook denkt dat je verbinding mm -hmm. hebt. Dus in principe heb je DNS niet nodig voor je beveiliging. Maar het kan wel zo zijn dat als je in een DNS-server zegt... van joh, volgens mij moet je helemaal geen verbinding leggen met deze computer. Want ik weet dat deze computers gebruikt worden door botnets... Mm -hmm. en door spammers en, en phishers. Ja. Dus DNS kan wel zeggen van nee, hey, weet je wat? Je hebt veel verbinding zoeken met deze computer. Maar ik ga jou helemaal niet het IP-adres van die computer vertellen. Want die, dat is levensgevaarlijk. Uh, dus die dus, dus, is dus het kan
0: helpen als tool ja. in, je, in de security. Dat, een, nou, dat ja. zie je ook veel gebeuren. Ja. En, en veel mensen gebruiken dus daarom ook maar 8888 of zo. Want nou, Google doet dat dan voor je? Nee,
1: dat is het dus grappige. Google heeft gezegd, dat doen we dus niet voor je. Oh. Die hebben bij hoog en bij laag gezegd, wij zijn de... Dat is een soort ideologische stammenstrijd daarbinnen. De codenaam voor uh, oorspronkelijke codenaam voor de Google DNS was Honest DNS. Eerlijk DNS. Ja. Hij zal nooit liegen, dat doet hij dus ook nooit. Dus de, de grootste batterij malware in de wereld, en Google zal jou trouw alle IP-adressen uitdelen en daar zijn ze erg uh, trots op.
0: En, en welke IP-adres moet ik dan wel invullen bij mijn DNS provider om een goede te hebben? Nou, dan tel je er
1: eentje weer op. In plaats van 8.8.8.8 ga je naar 9.9.9.9. Uh, en dat is een project van de, de Global Cyber Alliance, dat heet Quad9. En die ja. hebben zoiets als 8.8.8.8 gemaakt, maar dan ja. wel met allerlei filters. Ah, oké. Okay. Ja. En, uh, en dat is, kijk, het is niet alles. Hè. Het is niet de perfecte beveiliging. En het is, het is helemaal niet dat niemand er omheen kan. Uh, en desondanks houdt het, geloof ik, iets van een half procent van al het DNS-verkeer tegen.
0: Oeh, dat is best wel veel. Ja, dat is eigenlijk
1: heel veel, ja. ja. Dat is eigenlijk heel veel. En zo kom je naadloos op de tweede rol van DNS. Als je goed naar je DNS kijkt, zie je heel makkelijk... welke computers in je netwerk nou besmet zijn en niet. Ja. Want die proberen contact te zoeken met, met, met ellende, met botnets en allerlei andere dingen. Dus als je naar je DNS kijkt en, uh, en je ziet daar wat voor vragen er komen... dan heb je heel snel door welke stukken van je netwerk uh, het mis is.
0: Ja, nou... Um... Nou, nou loop ik zelf ook al een tijdje rond natuurlijk... in cybersecurity landschap. En, um, en wat ik merk waar heel veel aandacht altijd naar gaat... is eigenlijk meer eh, wat we dan de endpoints noemen. Hè, onze Windows computers of de MacBooks of de, de mobieltjes. Want daar komen de virussen op binnen. En daar zitten de problemen. Daar zit de ransomware in. Um, maar ja goed, dat is maar het uiteinde uh, van het internet. Uh, aan de binnenkant van de core. Uh, daar horen we nooit zoveel over. Ja. En is dat nou... Uh, kijk, voor heel veel mensen is sowieso beetje vaag denk ik, hoe draait dat internet nou eigenlijk aan de achterkant? Ja, ik sluit mijn computer aan en ik, als ik mijn DNS-provider maar invul... dan kan ik naar allerlei pakketjes versturen. Maar wat erachter gebeurt, niemand snapt het. Maar zitten er nou mensen op te letten dat het aan die kant wel goed gaat... en dat daar dus niet ook securityproblemen plaatsvinden?
1: Ja, er zitten heel veel mensen heel goed op te letten. En heel veel van die mensen zijn vrijwilligers. Uh, je moet weten, in het binnenkern van het internet... als je zeg maar, een hoofdaansluiting op het internet hebt... dus een zogeheten BGP-feed... Dan uh, krijg je een hele grote stekker. En daar op die stekker zet jij... Ik ben PowerDNS.com. Stuur mij al het verkeer voor PowerDNS.com. Ja. En het internet zegt dan... Dankjewel, dat gaan we doen. En er zit niet meer op dan dat. Ja, geen controle, geen zit In het basisprincipe zit er geen controle, geen verificatie, geen certificaten. En daarom gebeurt het ook met regelmaat. Ik heb dit zelf meegemaakt met de PowerDNS.com, BGP-aansluiting. Dat ik zet hem aan en ik krijg allemaal half verkeer binnen. En ik zit te kijken en dat zijn allemaal Chinezen. Hey. En ik denk, hoe, hoe komt dat het verkeer van al die Chinezen nu aan op mijn internetaansluiting in mijn meterkast? wat blijkt nou? In China hadden ze mijn IP-adressen gewoon in gebruik genomen. Ah. En vervolgens had ik een veel betere claim op die IP-adressen. Want ik, uh, ik ben in Europa veel geloofwaardiger. Als ik in Europa ja. zeg ik ben PowerDNS, dan klopt het internet dat wel. Dus die Chinezen, ineens gingen in China allemaal stuk internet kapot. Omdat dus jij het naar je toe trok. Ja, omdat ik het naar me toe trok.
0: En, uh, maar je zegt dat hangt van vrijwilligers aan, uh, aan elkaar. En, uh, maar mensen, die vrijwilligers geloven jou eerder dan als jij zegt ik ben PowerDNS. Ja. Dan...
1: Wat wij gemaakt hebben is bovenop het feit dat je gewoon op zo'n internet aansluiting zegt van ik ben PowerDNS en stuur mij al het verkeer. Mm -hmm. Kan je dat ook nog registreren op allemaal plekken. Dus je ja. kan in een database kan je opschrijven van joh ik ben PowerDNS en mijn verkeer zal alleen aangekondigd worden vanaf deze stekker. Ja. En ik kan er ook nog een cryptografische handtekening op laten zetten. Die min of meer zegt ze van nou dit is de officiële. Ja oké. Okay. En vervolgens zijn er allemaal mensen die met, met monitors. Uh, al dan niet in hun vrije tijd dat bijhouden. Dan zeggen: we, Het is wel heel raar dat de, de website van uh, Hunt and Hackett ineens in Mongolië lijkt te staan. Dat is wel vreemd. En die ja. geven daar dan een alarm over uit.
0: Maar goed die hebben allemaal tools voor draaien die dat ja. dan zien ja. van uh, dat verkeer. Het ja. ging altijd die kant op links en nu ja. gaat het opeens rechts Ja. En, uh, en, en maar dat is verder niet georganiseerd? Nou en,
1: jawel, het is wel georganiseerd, maar het, waarom noem ik het vrijwilligers? dat is omdat dit niet wordt aangedreven... Door, door de KPN's en de British Telecoms... en de Deutsche Telecoms in deze wereld. Die geloven het allemaal wel. Ja. Maar in plaats daarvan zijn er allemaal losse bedrijven... en losse mensen die zich hier vreselijk over opwinden... en via informele contacten... ik zit ook in die circuits... dan regelmatig zien we het verkeer, de verkeerde kant op gaan. Ja. En dan moeten we als dolle zoek naar telefoonnummers van beheerders... om dat te fixen. Maar dat loopt allemaal niet via de bedrijven. Het is een beetje alsof het elektriciteitsbedrijf... afhankelijk is van allerlei mensen op Twitter... om door te hebben waar de storingen zijn.
0: Ja, ja, ja. En, maar is is dit een situatie waarvan je zegt van ja, uh, zo is internet groot geworden en zo werkt het en het is min of meer redelijk stabiel nu, dus laat het maar zo blijven of moet dat uh, moet erop ingegrepen worden?
1: Nou, er moet al heel lang op ingegrepen worden, maar dat kost geld. En net als als je uh, bijvoorbeeld uh, riemen in je auto hebt, veiligheidsgordels in je auto hebt, ja, je kunt jarenlang rondrijden zonder veiligheidsgordels en er nooit last van hebben. Ja. En uh, wij zien nu dat grote bedrijven... Die zijn de KPN's en de, nou ja, de, de France Telecom's... En wat, die zijn allemaal echt wel geïnteresseerd... en die, die willen hier ook echt wel stappen in zetten. Maar zodra een stap een beetje te veel moeite is... dan zeggen ze, nou joh, het gaat, het gaat steeds goed. Ja, ja. En, uh, het is allemaal wel. Het is wel te fixen. En we zetten ook... die cryptografische handtekeningen... zijn een begin om het te fixen. Dus het gaat wel de goede kant op. Maar men is niet bereid echt de knop om te zetten. Want kijk, als je de knop omzet... gaan er dus ook dingen stuk... Of ja, namelijk iemand zijn administratie niet op orde heeft. Nee,
0: dan gaan we vanzelf dingen merken. Dan valt er een stuk internet uit. Dan valt er een, ja, internet valt er een
1: stuk internet ja. uit, want ze hebben het formulier niet goed ingevuld. En dan zegt iedereen, nou dat doen we niet meer.
0: Ja. Hé, hey, nou we ook, uh, uh, ja, dat is, dit zit ook op de endpunt, endpunten, maar IPv6, hè, dat zit niet alleen in de core. Maar wel iets wat uh, ja. Ja, core internetprotocol is. Uh, daar moesten we allemaal naartoe, want IPv4 adressen zouden opraken. Uh, nou, volgens mij uh, hadden ze net nog een, uh, bij een Z-amateurvereniging uh, een heel klasse A-netwerkje gevonden... wat ze niet gebruikten en die dat verkocht hebben. Uh, maar er zitten wel gaatjes in IPv6 die nog niemand ontdekt heeft. En vorige week is er nog eentje boven gekomen. Een ICMP-pakketje e wat je makkelijk kan sturen met ja. een ping of def kan maken. Uh, gaan we nog iets zien van het IPv6? Is dat relevant of gaat het ooit relevant worden?
1: Nou, ik ben hier heel erg gespleten over, want de belofte van IPv6 is dat iedere computer uh, een verbinding kan leggen met iedere andere computer. Dat betekent dat we dan weer terug zouden kunnen naar de wereld... dat ik vanaf mijn computer een bestand kan sturen naar jouw computer. En dat kan nu niet. Ja. Hè? Gisteren wilden wij een bestand uitwisselen, weet je toevallig. En vervolgens ontstaat er een hele ingewikkelde situatie... van ja, dan moet ik dat bestand eerst ergens in de cloud zetten... en dan kan ik dat bestand weer ergens gaan downloaden. En dat maakt de cloud heel, heel machtig natuurlijk. Ja. En... Uh, IPv6 heeft als belofte dat we gewoon weer rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Tegelijkertijd is dat het nadeel. Want dat betekent dat ik jouw computer heel makkelijk kan gaan hacken. Want ik kan verb verbinding gaan leggen met jouw computer.
0: Ja, want maal zit er nu een router tussen en ja. die nat. En die zorgt ervoor ja. dat mijn computer ja, niet er is. Er zijn nu te weinig IPv4-adressen. Daarom heeft ja. ons hele huis heeft
1: één IPv4-adres. En uh, jouw huis heeft ook één IPv4-adres. En daardoor kan ik niet verbinding leggen met jouw telefoon. Ja. Ja. Dus in principe ben ik heel erg voor IPv6. Tegelijkertijd is de werkelijkheid dat... De beveiligingsmaatregelen die we gebouwd hebben voor IPv4... hebben we lang niet allemaal uitgerold voor IPv6. Dus de, de monitoring voor IPv6 is, is, is een janbol vergeleken ja. met IPv4. Uh, de uh, kwaliteit inderdaad, zoals dus de, de Microsoft Windows... die dus een gapend, uh, gat bleek te hebben in IPv6. Waarom zat dat gat nou wel in IPv6? Als het in IPv4 had gezeten, had iedereen al lang gevonden... Ja. Maar IPv6 blijft toch een beetje, ja, dat gaan we een keer aanzetten. Maar
0: het staat wel default aan op allerlei computers altijd. Ja. En dus dit, dit was ook alleen maar een probleem voor de Windows computers. Die kaal, zeg maar, aan het internet hingen hing ja. zonder dat er een router tussen zat. Ja. Maar goed, ben je één keer binnen, dan kan je wel dat gat ja. gebruiken natuurlijk om ja. door te gaan. en dan is het
1: dus dat je uh, uh, attack surface, ja. als het eenheid. Ja. Uh, en IPv6 heeft nog een heleboel andere ingewikkelde nadelen. Dat bijvoorbeeld op IPv4, er zijn maar maar 4,2 miljard 4,4 miljard IPv4-adressen. Nou, dat klinkt als veel, maar een computer kan best de status bijhouden van een paar miljard uh, adressen. Ja. Dan zeg je, joh, deze is betrouwbaar, deze is niet betrouwbaar, deze is raar. Maar ja. omdat iedereen die IPv6 heeft, heeft thuis al uh, 100 miljoen miljard uh, IPv6-adressen. Die kan iedere aanval die die doet lanceren vanaf een vers... IPv6-adres.
0: Ja, wat we nu heel veel doen met uh, netwerken veilig houden, is dus werken met blacklist. Daar zetten ja. we IP-adressen op. Nou
1: ja, IPv6, uh, succes. Ik bedoel, dat, uh, dat,
0: dat hele, de hele strategie hoe we daarmee werken, dat is dus helemaal ja, dat doen. werkt helemaal niet. En nee. ook
1: computerprogramma's die
0: bijvoorbeeld in PowerDNS hebben, dat
1: houden we ook lijstjes bij. Van, joh, deze servers is niet, gaan niet helemaal goed, die moet je niet gebruiken. Ja. Nou, voor IPv4 kan ik dat doen, want ja, hoeveel IPv4-adressen zijn er nou? Ja. IPv6 kan uh, iedere thuisgebruiker kan maar één pakketje sturen vanaf, vanaf een 100 miljoen IPv6-adressen. Ja. En vervolgens zijn allemaal lijstjes uh, overstrand. Ja, uh, precies. Dus het is echt wel gevaarlijk.
0: Hey, en als jij nou um, zeg maar, bij een, een Rogue State zou werken, of in dienst zou zijn, uh, denk ja. aan Noord Korea. En Noord Korea. Um, nou, het lukt me even niet zo goed met die raketten om de rest van de wereld plat te leggen. Ja. Uh, dus ze willen het digitaal doen. Wat zou voor hun dan de weg zijn om. Nou ja, gewoon het hele internet uit te schakelen. Nou
1: ja, daar wordt natuurlijk veel over gefantaseerd door mensen. Maar joh, zou ik het hele internet uit kunnen zetten en hoe zou ik dat doen? Uh, we hebben het eerder gehad over die kern van dat internet, dat BGP. En BGP is dus een plek waar de, de, de router of de router van, van Google contact legt met de, met de router van Vodafone. En die twee hebben echt, die wisselen informatie uit, die, wisselen, uh, die hebben echt contact met elkaar. En de grote droom van iedere hacker, en ook iedere wannabe hacker... is natuurlijk, kan ik een worm maken? Kan ik een virus maken waarmee ik eerst de router van Vodafone besmet... en die besmet die van Google, en die besmet die van KPN... en aan het einde van de dag heb ik het hele... aan het einde van de dag, aan het einde van de minuut... zou ik het hele internet lang kunnen leggen. Ja. Nou, daar is iedereen al het naastig naar op zoek... en er zijn momenten geweest dat je denkt van ja, nu had het wel gekund... Om dit te doen heb je een hele hoge concentratie nodig van één leverancier. Dat je zegt van, Want ik heb nu een bug dan gevonden bijvoorbeeld in maar Juniper. Maar,
0: maar ik heb altijd het beeld dat Cisco... Zeg maar, de nee, dat is al lang
1: niet meer zo. Het is, okay. is nu echt wel een mix van, van Cisco en Juniper uh, en Huawei en allerlei andere plekken. Dus het is al lang niet meer zo dat er echt een monocultuur... Dus, dus als is. ik een
0: mooie Zero Day in, in, uh, in, voor Cisco apparaten zou vinden, zou dat niet voldoende zijn? Om
1: Op internet zou je daar niet heel ver meer mee komen. Okay. Uh, omdat dat gewoon niet de beste spullen zijn. Um, als je daarentegen tegen voor uh, bepaalde uh, Huawei-modellen iets hebt... dan kan je alle telecommunicatiebedrijven van heel Europa lam leggen. Uh, want die hebben vrijwel universeel voor, de, voor die hardware gekocht. Oh, wat wel,
0: die zitten blijkbaar niet alleen in de 5G-wereld... maar nee, ook gewoon nee, nee, in de nee, IP-wereld. Ja, die zitten in alles en die maken echt, echt mooie spullen. We zitten ons heel erg druk te maken om 5G... Ja, maar... het,
1: de, de, ze zitten al lang in de kern uh, van alle internetbedrijven in Europa. Nou, niet allemaal, maar de, de overgrote bulk. Als ik naar mijn eigen internetaansluitingen thuis kijk... die komen allebei op Huawei-apparatuur uit. En uh, dat kan je zien als je een beetje puzzelt.
0: Ja, En de Mac-adressen.
1: Uh, en de Mac-adressen Mac inderdaad ja. zie je zo van nou, uh, ik zie alweer hoe laat het is. En, en, en dat gebeurt dus tegelijkertijd terwijl je zeg maar iemand op televisie van jouw telefoonmaatschappij ziet zeggen van nee, we hebben geen Huawei in de kern van ons netwerk. En dan denk je nou.
0: Ja, het uh, is bijna niet meer
1: te zien waar je spullen vandaan komen. Nee, en nee. veel uh, bedrijven weten het zelf ook niet. Maar goed, hebben terugkomen als je het hele internet lam zou willen leggen. Dan was het een tijd zo dat die, die centrale kern van het internet daar een hele aantrekkelijke plek voor was. Maar inmiddels is de diversiteit wel een beetje hoog genoeg geworden. Dat, het, dat je daar niet meer 1, 2, 3, zeg maar met de Cisco worm krijg je niet het internet plat. Nee, oké. Okay.
0: Um, maar stel dat het wel op één zo'n platform zou werken. Uh, wat het internet, dat, is, uh, dat lost zichzelf een beetje op. Hè. Als een lijntje uitvalt, dan zoekt er wel een andere weg om ergens te komen. Ja. Um, is dat niet zo net als op onze snelwegen... als we 10% meer auto's hebben... dat we opeens uh, alle snelwegen in één keer vaststaan? Ja, dat nou, die ook zou kunnen gebeuren? Ja,
1: wat er dan Het effect van dat soort dingen is over het algemeen... dat de resolutie van de video's bij YouTube halveert. Oh ja, okay. uh, YouTube voelt vanzelf aan hoeveel netwerkcapaciteit ja, er ja. is. Ik heb heel veel meningen over Google... maar technisch gezien zijn ze echt fantastisch hierin. En we hebben ook wel eens... als PowerDaners ook wel eens meegeholpen met dit soort operaties. Want het gebeurt vaak dat er een probleem ontstaat... tussen twee van onze klanten in... En ja. wij zijn dan soms in staat om namens die twee klanten te zeggen van joh...
0: Ja, ik kan heel goed troubleshooten. Wij, ja. zien, wij zien allebei de kanten
1: ja. wat het probleem is. En, uh, en dan zie je dat Google bijvoorbeeld ineens 2000 gigabit aan YouTube-verkeer... Uh, even via Polen laat lopen ja. uh, om, om jouw problematische klant heen te gaan.
0: En dat halveren van de resolutie van de video, dat helpt. Dat lost het probleem. Nee, 90% van ja. het verkeer ja. is videoverkeer. Ja. Ja. Uh, ja.
1: Ja, want jij, jij vroeg van joh, wat is nou de, de, wat is, ja, wie runt dat internet nou? Er zijn twee antwoorden op. Dat zijn allemaal uh, internetbedrijven... Uh, die wij herkennen als internetbedrijven, Maar als je nou echt vraagt wie runt het internet. Dat is Google. Oh, oké. Okay, uh, want als je de het bandbreedte. Hoe, hoeveel je de bandbreedte ziet. Die eruit nou, Google, YouTube, Facebook, Instagram komen. Dat domineert vrijwel het hele internet.
0: Maar goed, Facebook en Instagram, dat is geen Google.
1: Nee, dat is geen Google. Dus het is, Google is een hele grote hap. Ja. En als je dan nog twee of drie bedrijven daarbij optelt. Dan heb je 90% van het internetverkeer.
0: Ja, okay. maar goed, dat is het verkeer, dat is misschien wat anders dan dat je zeggenschap hebt over hoe de touwtjes lopen en hoe verkeer gerouteerd wordt.
1: Ja, dat is wel waar, maar de, de rest is bijna een afrondingsfout. Oké, okay. maar uh, ik zit nog
0: steeds te zoeken hoe Noord-Korea nou het internet platlegt.
1: Oh, ja, 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 dat is leuk om over te nou, Ja, ik besteed niet zoveel aandacht aan, nee. uh, aan <laughs> nadenken wat Kim Jong-un uh, zou moeten kunnen doen. Nee. Nou goed,
0: is China daar dan voorbereiding mee aan het treffen? Je, je kwam net zelf, ik vroeg, uh, uh, je, je kwam zelf op Huawei. Ja. Uh, ik had nog een van mijn vragen zou gaan over 5G, maar laten we dat dan nu maar doen. Ja. Um, is, zoals zij bezig zijn, is dat een voorbereiding voor dominantie van het internet?
1: Laat ik een kleine voorspelling dan doen, als concreet antwoord hierop. Stee voor, jij komt in een conflict, een echt oorlogssituatie met China. Ga er niet van uit dat je nog één telefoongesprek in je land kunt voeren dan. Okay. Dus tegenwoordig, jij bent Taiwan en, uh, en je begint echt een oorlog te krijgen. Met, ga, met, met China gaat er dan rustig vanuit dat er geen faxmachine nog een fax kan sturen in Taiwan. Nee. Maar het punt is natuurlijk...
0: Dat en er... is dat omdat er allemaal uh, Huawei-spullen staan? Of is dat omdat ze ontzettend goed kunnen hacken en alles sowieso plat kunnen ja, krijgen?
1: De, mijn, mijn voorspelling hierin is dat de strategische chips en goederen die men daar leeft... dat ze ook wel weten hoe ze die weer uit moeten kunnen zetten. En die chips zitten uiteindelijk in alles. Hè? Dat gaat nog veel dieper. Als je kijkt naar een netwerkkaart. Gewoon de aansluiting is ook al een chip. Mm -hmm. en, en mijn voorspelling, mijn vermoeden is dat als jij nu zou willen zeggen. Nou, ik wil graag oorlog voeren met China. Dat je dat niet moet proberen. Zolang je eigen apparatuur nog afhankelijk is van enorme bergchips uit
0: China. Ja, oké. Okay. Maar we weten helemaal niet wat er in onze apparatuur zit. En of die nee, uit, uit nee. China komen. Nee, nee. En, maar daarmee suggereer je ook dat al die chips toch van een achterdeurtje voorzien zijn, of zo, waarmee zij. Nou, iets niet allemaal, doen.
1: maar het hoeft ook helemaal niet allemaal. Hè? Het is, er is een heel, een heel mooi boek geschreven over, iemand heeft zitten speculeren. En kijk bijvoorbeeld, een deel van de chips in de wereld is zijn namaakchips. Hoe heet dat boek? Weet je ja, nou? ik, ik kom er zo open hoe het heet, ja, anders okay. zou ik het wel even zeggen. Ja. En, um, um, en daarin blijkt dus zelfs hele serieuze mensen... die straaljagers maken... Ja. die dan een gegeven gaan kijken... zijn al die chips die wij gebruiken in onze straaljagers... zijn dat wel de, de, de echte chips? En zelfs die hebben ontdekt... het is een mooie studie van Petrol geweest... dat een paar procent van hun chips ja. is uh, namaak. Ja. En dat heeft dus niet eens iemand bewust gedaan of zo.
0: Maar, maar die... dat, dat kan ook namaak zijn... omdat je een stukje handel wil hebben. Absoluut. En, en niet zozeer nee. omdat dat dan je bek ja. zit. Maar, maar dat geeft
1: aan dat je dus niet weet... Zelfs als je dus een F-35 bouwt... Ja. en je probeert heel hard je best te doen... dan blijkt toch dat een paar procent van de chips die je gebruikt... niet de chip was waarvan je dacht dat die was. Ja, oké. Okay. En ah, daar, ja. dat is al spannend genoeg natuurlijk.
0: En, um, maar is het nou nodig als serieus land... en je hebt uh, voldoende hackers in dienst die uh, voor jouw leger werken... om echt met die achterdeurtjes aan de gang te gaan... of valt er al genoeg te hacken... waardoor je ook die telcos wel plat kan krijgen?
1: Als jij op dit moment uh, kijkt naar de zwakste punten van telcos dan is dat het feit dat ze allemaal hun werkzaamheden hebben uitbesteed aan de laagste bieder. En dat zijn bedrijven die vaak heel ver weg zitten. Dat betekent niet zozeer dat ze slecht zijn of zo. Ja. Maar het is wel bekend dat veel van die outsourcingbedrijven zelf grootschalig gehackt zijn. Oh, ja. Dus dan zeg je, ik besteed mijn netwerkbeheer uit aan uh, een Tech Mahindra, om even een, een beroemde te noemen. En die gaan maar jouw netwerk beheren met hun laptops en hun mensen en hun infrastructuur. Ja. En dan blijkt dat heel Tech Mahindra van voor tot achter gehackt is. Ja. En, en, en dit is niet eens een geheim of zo. Iedereen weet het eigenlijk wel. En dus een, helemaal niemand heeft een achterdeur nodig... Uh, om een grote telefoonmaatschappij te hacken. Je hebt een aanbesteding nodig om een telefoonmaatschappij te hacken. En dan komt het
0: vanzelf wel goed. Dan en, kom je er al ergens. En, en als je die
1: dan gewonnen ja. hebt, dan kom je er binnen. En dan komen er bergen mensen... die op 5000 kilometer afstand jouw uh, bedrijf gaan beheren. Ja. En... Hoe is, oh, 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 alles... oh, oh,
0: is dat nu in Nederland met onze telco's? Uh, door wie worden die beheerd? Ik zie gewoon de KPN. heeft hele grote gebouwen. Er zitten veel ja, mensen in.
1: Je kan als je uh, bijvoorbeeld naar de KPN-kantine gaat. Uh, nou, op dit moment ga je even niet naar de KPN-kantine. Maar als je normaal naar de KPN-kantine gaat... dan uh, zitten daar mensen uit allerlei verschillende landen. Uh, de voertaal is Engels in grote stukken van de kantine. En ik wil ook benadrukken. Er is niks mis daarmee. Ik zit hier niet buitenlanderhaat te doen... Nee. Uh, daar gaat het helemaal niet om, maar het gaat er wel om dat grote telefoonmaatschappijen hebben gezegd van joh, dat beheer van onze netwerken, daar laten we mensen voor invliegen, want uh, ja, wij gaan dat niet doen. Nee. En het model wat men nu vaak kiest is dat we zeggen, nou, de helft van die mensen zitten hier op kantoor vanwege de tijdzones, dus die importeren we en de andere helft zit in India of in Vietnam uh, of in de Filipijnen.
0: Maar goed, dat zijn mensen die zitten daar alleen maar in een callcenter en die krijgen aan nee, de lijn. Nee, dat, oh.
1: dat is gewoon de kern. Dat is gewoon de kern. En omgekeerd juist, men heeft juist gezegd... de call zitten weer hier. Ja, ja. Want onze mensen, die moeten onze klanten begrijpen. En het is geen succes gebleken om dat van ver weg te halen. Ja. Maar uh, de, de gewoon netwerkapparatuur uh, wordt beheerd op grote afstand... door mensen die hier nog nooit geweest zijn.
0: Maar is het, is het probleem dan vooral dus dat het... Dat als die telco's hun spullen inkopen... dat ze dat niet zozeer de apparatuur het kwetsbare is... maar het hele model van de support omheen... en de contracten die ze sluiten met suppliers. Ja,
1: nou, om even te een moderne telefoonmaatschappij... en, en ik doe, doe zaken met mijn alle telefoonmaatschappijen... Uh, alle grote van Europa. Um, het model daar is nu van... We, we gaan een aanbesteding doen... en de aanbesteding is... we zoeken mensen die nieuwe uh, apparatuur kunnen leveren... installeren, beheren, uh, ondersteunen... Ja. En eigenlijk willen we... En vaak ook nog betalen, vreemd genoeg. Dus vroeger moest mocht je dan eerst nog veel geld overmaken. En in ruil ging iedereen alles voor je leveren.
0: En nu leas je het. Maar nu mag je dan ook nog leasen. Ja.
1: En, uh, wat
0: blijft er dan over? Wat
1: doe je dan nog wel? Uh, klantcontact. Ja, ja. En, uh, en, nou, veel dan, marketing om klanten te ja, krijgen. Goed begrijpen, uh, marktproposities ontwikkelen. Ja. Dat is wel de... In de kerntaak van een moderne telefoonmaatschappij... is klantcontact en financiering. Ja. Want banken vinden het heerlijk om geld te lenen aan telefoonmaatschappijen. Want een hele goede klantenbinding.
0: Maar, maar zouden we dan... Is dit, uh, we maken ons nu ook in Nederland. Maar in andere landen om ons heen nog iets meer. Druk om, om 5G en Huawei. Terwijl het nu al overal zit eigenlijk. Hè? Maar ja. goed. Uh, ergens moet je een keer zeggen van nu is het genoeg geweest. Maar dat, dat zou dus moeten inhouden. Dat we nu maar dan weer Nokia of Ericsson. Of uh, andere westerse
1: Nou ik denk dat dat eigenlijk eerlijk gezegd niet uitmaakt. Ook. Want uh, als jij nu zegt van joh. Uh, ik koop al mijn apparatuur bij Ericsson... en vervolgens laat ik het beheer weer over... aan mensen heel ver weg die ik nog nooit gezien heb. En ik heb zelf eigenlijk geen benul wat hier gebeurt. Dan maakt het eigenlijk niet uit. En ondertussen... Ja, maar komen
0: Ericsson in Zweden, dus... als je even
1: naar LinkedIn gaat... en je zoekt naar banen bij Ericsson... dan zie je dat hun software development... toch voor een groot gedeelte in Shanghai zit. Ja, ja, ja.
0: En, uh, en is, dat nou, is dit nou specifiek in die... Telkomarkt dat China dat zo heeft opgepakt en dat ze daar zo naar voren gekomen zijn. Of zie je, zijn er ook andere technologieën waar je, waar je ziet dat zij hè, met, met auto's rijden? Nog niet heel veel Chinese auto's rond? Nee, dat is wel een hele goede vraag.
1: Nee, men heeft een, een hele sterke focus gehad op telecommunicatiemiddelen. Ja. Uh, dat is een focus die een, een, een ander uh, nou, befaamd land als Israël op een gegeven moment ook heeft gekozen. Ze ja. dus wij gaan high-tech exporteren en dan met name op telecommunicatiegebied. Um, nou, ik ken ze
0: van de tapkamers, maar ik kan toch geen telefooncentrale uit Israël kopen? Uh,
1: als je weet wie. De, het, is, het is een beetje passé, maar, zeg maar tien jaar geleden waren ze daar in veel groter. Ja. En een van de eerste dingen die ze zijn gaan doen is de billing, dus de, de rekeningen. Oh ja. En dat betekende dus Aan dat veel telefoonmaatschappijen, ook in Nederland al in 2005, 2006, hun volledige belverkeer uh, naar het buitenland stuurden. En dan kwamen er terug de
0: telefoonrekeningen. Ja,
1: ja, okay. maar, en, en, maar dan stuur je dus precies naar buiten. Wie belt er met wie? Hoe lang? Vanaf welke zendmast? Ja. Uh, superleuke vond, informatie en hoor. Dat vond, vond een
0: stuk wel prettig daar ja, in Amerika, dat... uiteindelijk. Ja. Um, ja, wat, wat zouden we nou nog aan kunnen doen? Onze overheid is heel hard zoekende volgens mij. Wat, ja. Uh, ja. Rondom een strategie. Specifiek rondom China hebben we een strategie. Maar ja. hoe moeten we dit in brede zin doen met, zien met, met technologie uit het buitenland?
1: Nou ja, het is... Een, Laten we even los over het buitenland. Want dat is heel lastig om te zeggen we gaan een, een, in Luxemburg een, een, of een, een, in de Benelux een telecommunicatiestrategie ontwikkelen. Dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Um, waar het mee begint is dat we weer zeggen van joh wij moeten zelf weten wat we aan het doen zijn. Dus wij moeten ophouden met zeggen van uh, joh het beheer van al die IT dat besteden we gewoon uit aan de goedkoopste bieder. En we willen eigenlijk liever van onze techneuten af. Ja. Um, we zullen dat toch weer om moeten draaien en zeggen nee we gaan uh, technische kennis weer waarderen we niet, het heeft niet zoveel zin om in één klap alle uh, apparatuur van een bepaalde fabrikant uh, buiten te zetten Want als je daarna nou weer andere apparatuur neerzet
0: nou ja, maar hoe vertaalt zich dat Oké, okay, dus die, die notie snap ik wel van we hebben meer de te technische kennis zelf in huis nodig dus ook ja. lokaal techneuten uh, moeten we dan gaan zorgen van dat meer mensen naar de technische universiteiten gaan, moet je gaan ja. afdwingen... Dat, uh, dat je alleen nog maar bedrijven... contracten kan geven als er voldoende ingenieurs
1: werken. Ja, nou, het is misschien heel controversieel... wat ik nu zeg, maar... Uh, alle grote bedrijven hebben tot nu toe... voornamelijk juristen en financiële professionals... in de top zitten. Dus als je kijkt naar... de Nederlandse high-tech bedrijven... voor zover we die nog hebben... Uh, dat zit helemaal vol met, met geschiedkundigen en sociologen. En dat zijn mensen met een waardevolle kennis... en uh, allerlei andere dingen. Maar... Uh, we hebben diver diversiteitsbeleid, dat we hopen dat we meer vrouwen en minderheden ja, ja. daar willen plaatsen. Ik zou willen pleiten voor een extra diversiteitsbeleid, dat we toch alsjeblieft in de directie van een technisch bedrijf één techneut hebben.
0: Ja,
1: ja. En dat zijpelt dat dan vanzelf naar beneden. dat iedereen Kijk, als techneut is het ook geen pretje om te werken bij een bedrijf wat wordt gerund door marketingprofessionals. Want dan weet je dat niemand in de directie echt zal waarderen dat jij net een heldendaad hebt gedaan die het internet uh, 5% sneller heeft gemaakt. Ja. Want iemand zegt dan gelijk, ja, ik kan niet op een bushokje zetten dit. Nee. En daar uh, <laughs> kan ik niks mee. En uh, wat vind je van mijn nieuwe slogan? Ja, ja. Hebben we hebben een nieuwe slogan gemaakt, dat is pas belangrijk.
0: Maar goed, die, die technische kennis, dat is dan, uh, er komen weer Tweede Kamerverkiezingen aan. We hebben In de Tweede Kamer hadden we een aantal uh, mensen die zich in ieder geval druk maakten om die... Uh, digitale wereld, dat waren per se niet zelf ook altijd techneuten. Uh, nou, ik, ik heb er nu zo drie in mijn hoofd, maar alle drie hebben ze ook gezegd, ik ga niet verder. Maar ik denk dat je daar precies hetzelfde ziet. Hè? Dat ook, ja. Dit is niet een normale afspiegeling.
1: Nee, maar het is ook heel moeilijk en heel lastig. Ik ben zelf deze week nog met een aantal niet-techneuten in Den Haag, heb ik ongelooflijk voor het hoofd gestoten. Omdat ik als techneut gewoon zei wat ik vond. Dat is een probleem met techneuten. Want wij, soms constateren wij iets. En zeggen, wauw, nou, dit is niet goed. Het is gewoon objectief. Ja, dat ja. is objectief. Sterker nog, het is mijn plicht om dat nu te gaan zeggen dat dat niet goed is. Ja. En iedereen die een beetje politiek is aangelegd, die weet dan van... Doe dat nou niet nu. Ja, ja, want het is gênant voor iedereen. Dus als techneut heb je het hier ook niet makkelijk. Want juist als je denkt van, ik ben aan het helpen. En ik ga, ik ga nu de voorzitter vertellen dat wat deze man zei echt totale onzin was.
0: Ja. Hey, maar jij komt binnenkort in zo'n situatie. ja. Dus jij, uh, ja. Een techneut bent tussen twee juristen. Uh, je gaat uh, uh, de technische uh, rol invullen bij de TIP. De toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Die dus uh, nou ja, eigenlijk moet goedkeuren voordat de AIVD en de MIVD mag hacken en mag tappen. Uh, daar zie je dus wel dat er gezegd is van nou prima dat er een commissie is die vooraf die toestemming moet geven. Maar er moet dan een techneut in. Ja,
1: dat vind ik ook heel bijzonder. Dat is ook echt een trendbreuk. Uh, niet alleen een trendbreuk in Nederland... want we hebben hier digitale commissies gehad... met aan het hoofd van die commissies... voorzitters die trots vertelden van... nou, ik heb niet eens een computer. Ja. Uh, dus het is een enorme vooruitgang... dat men dat in Nederland gedaan heeft... en ook wel verbazingwekkend. En je ziet ook dat in Europa... want ik heb eens gekeken naar andere toezichtsorganen... op inlichtingendiensten binnen Europa... die zitten inderdaad ook met, met hele, hele commissies... vol met, met advocaten. En die dan nu uiteindelijk in Duitsland... heeft men nu van de commissie eindelijk gezegd er komt één technisch adviseur... Ja. Die mag nog niet meebeslissen, maar die mag wel uh, advies geven. Dus ik vind het buitengewoon...
0: Nou, dat is al heel wat, denk ik. Hè?
1: Dat is al ja. heel wat, maar het komt van ver. Ja. We zouden het omgekeerd niet doen. We zouden, we zouden niet hebben dat je een zaal van computernerds hebt... die zeggen van nou, wij vinden dat deze vent strafbaar is...
0: Nee, dat klopt. Want, maar het is ook toetsen aan de wet. En, uh, dus ik snap ook wel dat, er, uh, dat de, het is de juridische kant misschien ja. wel de overtoon heeft. Ja. Ja. Hey, je, gaat, uh, je gaat die tip in, per wanneer gaat dat gebeuren? De,
1: dat weet ik niet. Dat, uh, met corona duurt alles uh, soms wat langer. Ja. Uh, je kan je voorstellen uh, dat voor zo'n commissie uh, uh, wordt nog wel een gedegen veiligheidsonderzoek gedaan.
0: Ja.
1: Uh, er zijn een hoop procedures. Die er, het is een procedure van 16 stappen. Ja. En wanneer die precies is afgerond, weet ik niet. Maar ik, ik hoop heel hard voor het einde van dit jaar.
0: Oké. Okay. Nou, dat, dat hoop ik ook eigenlijk, want ze hebben het best druk, denk ik, uh, zonder Kijk. dat uh, ik er nu zit. Ja. Hey, en, uh, maar als je uh, op die manier li uh, als je lid bent van de tip, dan zie je veel geheimen, waarvan andere landen ook weer graag zouden willen weten. Wat weet Bert? Dus het zou best kunnen zijn dat jij opeens een target wordt van andere diensten. Allicht uh, heb je dat gerealiseerd, je komt uit die wereld. Is uh, dat nou ook voor jou betekent dat je jezelf op een andere manier aan het beveiligen bent? En wat heb je dan daarvoor uh, ingeregeld?
1: Ik ben daar heel goed mee bezig, maar meer ga ik er ik niet, niet over zeggen. Ik wil er niks over zeggen, nee. nee.
0: Oké. Okay. Ja, ik hoop uit jouw mond nog een paar tips te horen die uh, uh, luisteraars ook kunnen gebruiken om zichzelf wat veiliger te maken.
1: Mm. Nee, ik heb uh, geen algemeen geldige tips. Nee, nee. oké. Okay. Ik, uh, ik zou daar wel, wel iets over kunnen zeggen, maar kijk, voor iedereen is dat antwoord anders. Als jij bijvoorbeeld. Geen bijzondere uh, geheimen hebt. Je bent geen bijzondere persoon. En je maakt je ook geen zorgen over het feit dat Google alles van je weet. Dan is het simpelste wat je kan doen. zeggen ik gebruik een Chromebook. En ik doe verder niks anders. Want dan garandeer ik je. Je wordt niet gehackt. Ja. En de enige die alles van je weet zijn Google. Ja. Maar je gaat niet gehackt worden door je buurman. En je gaat ook niet gehackt worden door een of andere uh, bende eenvoudige hackers. De ja. lat ligt dan hoog.
0: Dan zit ik best goed, want ik heb alles bij Google ondergebracht. Ja, en dat is eigenlijk
1: heel erg. Ik zou ontzettend graag willen dat we een, een EU-Google hadden. Een Google ja. of zo. Die gewoon zei, we doen gewoon allemaal hetzelfde. Ja. We, we, we innoveren niks. We hebben ook gewoon hebben ook een maar kreunboek.
0: Die, ga, die gaat er niet meer komen. Hè? Behalve als de Europese Commissie het uh, Google, Facebook en Microsoft heel moeilijk ja, maakt. Ja, maar weet
1: je wat gekke is? Stel je voor dat je nu 1 miljard euro neerlegt. En dat is zeg maar vijf uh, minuten coronafonds. Ja. Dan zou je in, werkelijk alles wat Google doet op het gebied van communicatie kunnen klonen. De zoekmachine is meer werk, maar ze ja. zeggen, ik wil gewoon een gedegen Gmail en ik wil een goede Google Docs clone hebben en een calendar en dat soort dingen. Nou voor 1 miljard euro ben je er dan hoor. En dan wil je het
0: gewoon hier draaien. Ja. En, dan nou, we, en we doen en, het niet.
1: Ja, we doen het niet omdat het eigenlijk niet eens, het grote probleem is overheden kunnen alleen maar stimuleren met geld. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Ja. En als je op dit moment zou zeggen, we leggen hier een, euro of een miljard euro neer om een, een fatsoenlijke cloudomgeving te maken. Dan komt er een aanbesteding, die wordt gewonnen door Thales of door SAP of door Siemens. En dat zijn bedrijven die zich beter bezig kunnen houden met het bouwen van vliegdekschepen. Ja, ja, ja. ja. uh, dat lijkt niet tot een, tot een prettige webomgeving. Nee, ik
0: begrijp het. Hé hey Bert, de tijd zit erop. Ontzettend veel dank en heel ja. veel succes straks bij de tip. Dankjewel. Het is een mooie leuke baan, weet ik. En, uh, ja, ik heb echt een selectie moeten maken uit honderden onderwerpen die ik met je kan bespreken. Dus ik hoop je nog een keertje uh, in, uh, in deze podcast ik te zien. Ik kom hebben. graag nog een keer terug. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Sorry,